0: ...is van een leven van iemand die totaal 180 graden gedraaid is en nu leeft van God geweldig om dat te horen. En de Open Heaven Night, wie waren er bij de Open Heaven Night? Kijk eens even, we doen dit omdat als jij er niet was, dan denk je van daar moet ik de volgende keer ook zijn. En dat moet je ook. En weet je, er waren zoveel mensen die naar mij toe kwamen achteraf en die zeiden... Oh, dit moeten we elke week doen. Dit moeten we elke vrijdag doen. En ik ben het ermee eens. Ja. Dit moeten we ook elke week doen. Als je mij een beetje kent, ik ben fan van deze kerk. Ik ben fan van conferences, van preken, van worship, van open heaven nights. En wat mij betreft doen we ze elke week. Maar weet je, er is één ding wat mij nog veel meer raakt en waar ik nog veel blij van word. En dat is als ik zie dat God gaat leven in jou en mijn leven. En ik geloof... Dat er een open heaven, een open hemel boven jouw leven kan zijn. Niet alleen één keer in de zoveel maanden op een vrijdagavond in het World Trade Center in Rotterdam. Maar dat morgenochtend als jij en ik opstaan, dat hemel open zal zijn. En dinsdagochtend. En woensdagochtend. En weet je, we hadden het hierover, Siara, mijn vrouw, die uh, net ons bemoedigde in het geven. En zij vroeg aan mij van ja, wat, maar wat is dat dan precies? Een, een open hemel, een open heaven? En soms om te kijken wat iets is, moet je kijken naar het tegenovergestelde, wat iets niet is. En we kwamen eigenlijk ja, op, een, op een Disney-figuur. Mijn zoontje die is inderdaad pas twee geworden en die kreeg van een van de buren een, uh, een boekje. En in dat, dat boekje gaat over ior. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, er zullen ouders zijn met meer ervaring, maar ior is dit... Uh, ...ezeltje en Ior is een vriend vriend van Winnie de Poe. Voor degene die geen kinderen hebben, dat is Winnie de Poe en dat is Ior. En ik heb dus opgezocht op Wikipedia wie Ior is. Ior is de vriend van uh, van Winnie de De Poe. Ior is een pessimistische, sombere, oude, gedeprimeerde, grijze ezel... En toen dacht ik, ja, een open hemel, dat is nou niet precies Ior. Maar tegelijkertijd zien we heel vaak dat heel veel mensen op deze manier leven. En helaas ook heel veel christenen. We kijken naar de omstandigheden in ons leven. En we laten de regen dagelijks op ons neervallen. Maar weet je, God die bemoedigt ons in zijn woord in 2 Korinthe 4 vers 17 zegt hij, de moeilijkheden van dit moment zijn niet erg en duren maar kort als je ze vergelijkt met de heerlijke eeuwige dingen die we daarna zullen krijgen. Dat maakt alles goed, maar dan moeten we niet letten op de zichtbare dingen op ons heen, maar op de onzichtbare dingen. En ik geloof dat een open hemel mogelijk is over jou en mijn leven. Niet alleen op zondag, maar elke dag van de week. En weet je, ik vind het geweldig om te zien hoeveel mensen hier op een zondag zitten. Hoeveel mensen er meedraaien in een team. Hoeveel mensen echt gepassioneerd naar de kerk komen. En dat is allemaal geweldig en begrijp je niet verkeerd. We moedigen je ook aan en dat woord moedigt ons ook aan om zondags de erediensten vooral niet te missen. Maar waar het uiteindelijk om draait... Is dat jij en ik, als de deur hier dicht gaat en de deur van jouw kamer open gaat. Dat jij hem achter je kan sluiten. En dat jij zegt, God, wilt u in mijn leven komen? Wilt u tot mij spreken? Wilt u mijn dag vandaag leiden? En als jij hier vandaag zit en je gaat elke zondag naar de kerk. Maar je opent eigenlijk nooit de Bijbel. Of misschien draai je wel mee op een team. Maar je hebt Gods woord eigenlijk nooit gehoord. En dan bedoel ik dat hij hij letterlijk tot jou spreekt. Door zijn woord heen, door mensen heen. Misschien proef je een afstand tussen jou en God. Dan geloof ik dat je hier vandaag op de juiste plek zit. Want we zingen erover. En ik geloof dat het vandaag de dag dat er ketenen gebroken mogen worden. Zodat jij datgene wat je vandaag zingt ook gaat leven. En weet je als we naar, naar Pasen kijken wat net voorbij is. Dan is dat zo'n geweldig feest. Het kruis dat staat voor een voorkomen vergeving van al onze zonden. Het het verbreken van de band van de zonde aan het kruis. En het graf staat voor het lege graf, staat voor een opgestane Heer. De vrijheid van het echte leven in jouw en mijn leven. Ik heb gewoon nog ouderwets blaadjes hoor. Ja, het gaat er ook eigenlijk niet om dat mijn woord vandaag goed is. Het gaat er niet om dat jij honderd bijbelteksten uit je hoofd kent. Het gaat er om dat jij de ware God persoonlijk gaat leren kennen. Want daarvoor is hij gestorven. In het oude testament, in de Hof van Ede, had de mens de perfecte relatie met God. Adam die wandelde met God elke dag. Maar door de zondeval werd die relatie verbroken. En met Pasen vieren we dat jij en ik weer terug kunnen komen in relatie met jouw vader. Er staat in Johannes 3 vers 16. Al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Al zo lief had hij de wereld. Er staat niet al zo gefrustreerd was hij met jou en was hij met mij. Maar hij had jou lief en daarom stuurde hij zijn zoon. En vandaag ga ik het met jou daarover hebben. Aan welke kant van het kruis sta jij? God is, God heeft zijn zoon gestuurd om voor eens en voor altijd af te rekenen met jouw zonde. Maar God heeft jou zijn zoon niet alleen gestuurd, zodat jij naar de hemel kan. God heeft zijn zoon gestuurd, zodat de hemel in jou kan leven. Het woord, ik heb er een keer eerder over gesproken. God zegt in zijn woord, het koninkrijk van God is niet iets van hier of daar. Het koninkrijk van God, dat leeft in jou. En als ik het heb over een open hemel... dan geloof ik dat het koninkrijk van God vandaag de dag in jou kan leven. En waar jij ook gaat, wat jouw omstandigheden ook zijn... dat jij je vast mag klampen aan God. En dat je mag weten dat jij een kind van God bent. En ik denk dat het tijd is dat er een generatie op gaat staan... Van christenen die, daar, die dat gaan beseffen. We hebben het net weer gezongen. Hè? Je bent een kind van God. We zingen dit soort dingen zo vaak, elke zondag. En ik ga dadelijk een aantal van die teksten die we zingen ook met je... wil ik gewoon eens met je doorlezen en aanstippen om te kijken van... ja, wat staat er nou daadwerkelijk in wat wij zingen? Maar weet je, er staat, er staat in het woord dat de schepping, Romeinen 8, vers 19... de schepping, die ziet er rijkhalsend naar uit dat openbaar wordt wie... De zonen en dochter wie Gods kinderen zijn. En dit is zo'n bijzondere tekst. De schepping, de hele wereld om ons heen. Ziet rijkalsend uit naar, jij, naar jou en ik. Dat wij gaan ontdekken dat we zonen en dochters van God zijn. En niet alleen dat wij het gaan ontdekken. Maar dat het openbaar gaat worden naar de wereld om ons heen. Ik denk dat we een periode kunnen afsluiten van christenen die we geweest zijn. Waarin we vooral moesten proberen om er zo normaal mogelijk te te zijn. Dat we kerk konden doen en dat mensen hier binnenkwamen en dat ze dachten, oh, oh gebeurt het ook? is dit ook een kerk? Ik geloof dat er een, tijds, een tijdperk aangebroken is dat jij en ik gaan opstaan en dat openbaar gaat worden op je werk, op maandagochtend, in je buurt, waar je ook gaat, dat jij en ik kinderen van God zijn. Dat is een open hemel. En ik geloof dat er tijd is om de belofte die God over ons uitspreekt, om die ook daadwerkelijk te gaan leven. Daniel had het er volgens mij twee weken geleden over in zijn preek. Er zijn meer dan 7000 beloften van God over jouw leven. Meer dan 7000 beloften. En toch zien we dat we zo vaak terugvallen in oude patronen van denken. Weet je, als we. Ik had het net over een aantal van die teksten die we zingen. En ik wil er gewoon een paar. Een paar van die teksten die we de afgelopen weken gezongen hebben in de worship nummers. En ik hoop dat je ze ook wel eens opzoekt. Dat je thuis. Dat je, dat je YouTube opgaat of Spotify. En dat je ook je huiskamer, van je huiskamer gewoon één groot aanbiddingspaleis doet. Wij doen, dat in, wij doen dat in elk geval wel. Dus als je af en toe op de Waaldijk. op het dijkje rondrijdt. en je ziet wat vlaggen in de lucht. dan uh, zijn wij dat. die heeft van de week met, met een vlag de, onze. Kristallen kandelaar, uh, half naar beneden gehaald. Maar goed, dat, uh, dat doen wij in onze privé-tijd. Je bent altijd welkom. There is power... Ik ga niet zingen. In the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every chain. We hebben een voorganger, we hebben het vorige week gezien, die kan ook gewoon zingen, piano spelen. Dus ja, dan eisen we in mijn voorbeeldje, dus dan probeer ik dat ook. Maar dit was het vandaag. There is power in the name of Jesus to break every chain. Zo krachtig. En het nummer gaat nog verder. There is an army rising up. Dit zijn teksten, lieve mensen, dat als jij maandagochtend opstaat en je weet dat er kanker is in je familie, je weet dat er iemand in het ziekenhuis ligt, je je weet dat je met tegenzin naar je werk gaat, dat jij opstaat en zegt, there is power in the name of Jesus to break every chain. En de volgende, Jezus' bloed, dat krocht mij vrij. De dood heeft hij gedragen en door hem ben ik nu vrij. We hebben net ook over zijn vrijheid gezongen en... De hele worship setlist vandaag was niet afgesproken. Maar ik dacht, oh wow. Elk worship nummer. Zo geweldig. Die woorden die daarin gesproken worden. En ik weet niet hoe jij jij aan bidt. Maar ik betrap mijzelf er wel eens op. Dat sommige nummers zijn dan een soort van. Mijn favoriete nummers. En toen ben ik eens. Gaan nadenken van waarom, waarom heb ik nou een favoriet nummer... en een nummer waarvan ik soms denk van hmm, dat is minder. En ik ben erachter gekomen dat het heel vaak... de melodie en de samenstelling van het nummer is. En dat, is, dat was mijn nummer één. En ik ben gaan leren om niet naar een worship-nummer te kijken... of naar een worship-nummer setlist van... Oh, die is een beetje te hard, die is een beetje te snel. Die is... Maar te kijken naar elk woord dat wij zingen. En dat kan of een woord zijn waarin we God groot maken... Of er kan het woord zijn waarin we onze handen vouwen en zeggen... dank u dat ik vrij ben van zonde. Dank u dat u dit over mijn leven uitspreekt. En ik wil je bemoedigen om op die manier naar, naar de worship te kijken. En de, als je het mij vraagt, dan zijn er geen favoriete worship-nummers. Dan is het eerste woord dat we zingen vandaag al een aanbidding naar God. En dan hoef je ook niet uit de dienst te komen en te zeggen van... de worship vandaag was een beetje zus of zo. Ik heb dat wel, ik, ik was zo. Ik, ik, kan, ik heb zelfs een keer, ik heb het misschien wel eens gedeeld. Toen ik nog in Londen woonde, ging ik naar Hilsom Church. En ik zat er een zondag, en vreselijk een vreselijke week achter de rug. Het ging helemaal niet goed met mij. Ik zat in die dienst en ik dacht, nou, die, die voorganger, die is er gewoon niet bij met zijn woord. En na de dienst, echt, en dat was ook wat ik, wat ik zei. En ik, er waren genoeg mensen om me heen die me vaak hoorden klagen. Misschien herken je jezelf daar wel in. En na de dienst vroeg ik aan een van de, een van de voorgangers daar... Richard Vendelkoek, de voorganger nu in, uh, in, in Heelsong-Nederland, uh, Heelsong-Amsterdam. Richard, you, I'm such a mess. Can you help me? Can we pray? En hij heeft me apart genomen. We zijn een koffietentje gegaan. Koffiemensen, helpt heel erg. En hij heeft voor me gebeden. En het mooie is, de volgende, ik ging weer terug naar de kerk. Want we gingen gewoon de hele dag, zorgs 8 uur, s'avonds avonds uur was ik in de kerk daar. Smiddags ging ik naar een volgende dienst. Exact, exact dezelfde dienst. Exact dezelfde voorganger. Exact hetzelfde woord. En dat woord sprak zo recht tot mijn hart. Dat ik op dat moment de openbaring heb gekregen. Dat er is geen goed woord. Er is geen goed of slechte voorganger. Het, is, het gaat erom hoe mijn hart is. En, als ik, en ik bemoedig ook hier mensen. Als mensen met mij meelopen. Als ik mensen coach dan weten ze. Als je zegt ja die, die voorganger die spreker. Dan zeg ik ga bidden. Ook al komt je minst favoriete voorganger vandaag, minst favoriete spreker, en gaat vragen aan God. Zeg God, wat wilt u spreken vandaag de dag door die voorganger heen? En ik ik wil je uitdagen. Ik denk zelfs dat God nog wel eens door de de mensen die je misschien het meest irriteren, of waar waar je het meest zin hebt naar te luisteren, dat hij daardoor gaat spreken. Het stond allemaal niet in mijn preek, maar dat wou ik wel... Graag delen. Nog wat andere versen. Mijn schuld is weg. De prijs betaald. Pasen, lieve mensen. Het kruis. Jouw schuld is volledig weg. I am no longer a slave. For I am a child of God. De band van slavernij. De band van de zonde. Is voorgoed verbroken. En we gaan er zo nog eerder, nog wat verder op induiken. My chains are gone. My debt is paid. From death to life. From grace to Het is zo mijn verlangen dat wij gaan beseffen en gaan leven datgene wat we zingen. En dat we ook gaan beseffen en leven datgene wat we lezen in Gods woord. En ik ik weet dat er vaak die gap is tussen de zondag en de maandag en de rest van de week. En ik denk dat het start met begrijpen wat de echte boodschap van het kruis is. Wat er daadwerkelijk met Pasen is gebeurd. En een van de dingen waar ik heel erg fan van ben, is het proclameren van de woorden die God uitspreekt over jouw leven. Dus we pakken er even vijf, niet zevenduizend, en ik wil je vragen om mij na te spreken. Ik ben een kind van God. Ik ben geliefd. Ik ben rechtvaardig. Ik ben vrij van zonde. Niets kan mij scheiden van God. En Laten we bidden. Vader in de hemel, dank u wel voor een geweldige zondag in uw huis. Vader, we danken u voor het geweldig offer dat u uw zoon gegeven heeft aan het kruis. Vader, dank u wel dat u ons vrijgezet heeft van zonde. Dank u wel dat alle schuld en schaamte verdwenen is. Dank u wel, vader, dat we in een nieuw leven mogen wandelen. Dank u wel voor de vrijheid die u biedt. In Jezus' naam. Amen. Komt er nu een verhaal? Als je een beetje een tijdje meeloopt met dit soort... Onze type kerk, dan hebben we introductie, gebed... En dan komt er nu een mooi verhaal. En onze voorganger die heeft altijd hele mooie persoonlijke verhalen. Dat heb ik vandaag niet. Maar ik heb wel een heel bijzonder verhaal. Dat ik een paar maanden geleden hoorde. Ik heb het nog eens nageluisterd, nagelezen. Je kan het ook opzoeken uh, op het internet. Remember the duck heet het. Ik noem het Denk aan de eet. Johnny... Ik denk aan eend. Als je, iets, als je niks onthoudt van deze preek, dan hou je vast nog wel die eend. Johnny was een lief, jong mannetje van een jaar of acht. Johnny hield van buiten spelen. En hij had een geweldig mooie katapult gemaakt. En elke dag na school dan zat hij daarmee te spelen. En dan pakte hij er een paar steentjes op. En dan probeerde hij tegen de schutting te schieten. Tegen een boom, tegen wat stenen. Maar eigenlijk, altijd als hij schoot, schoot hij mis. En op een gegeven moment zei zijn moeder: Johnny, jij mag samen met je zus twee weken lang gaan logeren bij je oma. En Johnny was zo. Blij, want oma had een geweldige tuin. En in die tuin was een hele mooie vijver. En elke dag kwam daar een hele mooie witte eend. En je raadt het al. Johnny, lieve Johnny, kwam in de tuin met zijn katapult. Pakte een paar steentjes en zag ver in de achtertuin, tuin die eend. En hij richtte, trok aan zijn katapult, liet gaan. Boop. Dood. Opslagdood. En Johnny, bang dat hij was, rende naar de eend toe. Groef een aan de grond, gooide de eend erin, legde wat blaad overheen. En toen hij wegliep, Keek hij recht in de ogen van zijn zusje. Want dat is waar zusjes voor zijn. Kinderen zijn weg. En die avond na het eten vroeg oma aan Johnny's zusje. Sally, wil jij vanavond oma helpen met de afwas? En Sally zei, ja dat wil ik wel oma. Maar Johnny, die vertelde mij dat hij heel graag twee weken lang de afwas wil doen. <lacht> Toch Johnny? En ze fluisterde in zijn oor. Denk aan de eend. En de volgende dag na het eten... stond Johnny weer bij het aanrecht. En zijn zusje fluisterde in zijn oren. Denk aan de eend. En de volgende dag. En de volgende dag. En na tien dagen had Johnny het zo gehad. Hij dacht... Niets is erger dan hier tijdens mijn vakantie twee weken lang de afwas doen. Terwijl mijn zusje mij zo kleineert. En hij ging, hij verzamelde al zijn moed en ging naar zijn, moed, euh, naar zijn oma toe. En hij zei: Oma, ja, Johnny, die eend van u. Ja, ik heb hem al een paar dagen niet gezien. Hij is dood. Ik heb hem doodgeschoten met de katapult. En zijn oma pakte hem beet, kuste haar kleinzoon en zei Johnny, ik weet het. Ik zag het. Ik stond in de keuken en ik keek door het raam. Ik zag wat er gebeurde. En ik had je op dat moment direct vergeven. Ik was alleen benieuwd hoe lang jij je zus een slaaf van je zou laten maken. Lieve mensen, de boodschap van het kruis is dat Jezus voor jouw zonde is gestorven. De schuld is weg, de prijs betaald. We hebben het gezongen. En toch zien we dat zoveel van ons, dat we zo vaak ons, de vijand, ons laten aanklagen. Het Hebreeuwse woord voor Satan is de aanklager. Hij heeft al verloren. Het kruis betekent dat hij overwonnen heeft. Dat dat Jezus overwonnen heeft. Dat de vijand verslagen is. Het graf mensen. En het enige wat hij nog probeert te doen. Is om jou en mij aan te klagen. Dag en nacht staat er in openbaringen. Achter op het scherm als het goed is. Hij is de aanklager van onze broeders en zusters die hen Dag en nacht beschuldigd voor onze God. En ik denk dat het tijd is om de stem van de aanklager voor eens en voor altijd uit ons leven te verwijderen. En ik geloof dat dat vandaag gaat gebeuren. En weet je, de aanklager die kan je herkennen. Er zijn twee manieren waarop je de aanklager kan herkennen. Eén, hij zet vraagtekens bij datgene... Wat God, bij de belofte die God uitspreekt over jouw leven. Waar God zegt, je bent geliefd, zegt zegt de aanklager, maar ben ik wel geliefd. Waar God zegt, je bent vrij van zonde, zegt de aanklager, je bent zondig. Waar God zegt, je kan het, met mij is alles mogelijk, zegt de aanklager, het gaat je niet lukken. Waar God zegt, er is hoop. Zegt de aanklager, er is geen hoop. Hij zet twijfels bij de belofte van God over jouw leven. En daarom is het zo belangrijk dat jij en ik de belofte van God over jouw leven uit gaan spreken. En het tweede waarin je hem aan kan herkennen is dat hij klaagt jou aan met woorden die in strijd zijn met Gods woord. Je bent bevrijd van zonde en hij klaagt jou aan. Hij zegt, je bent zondig, je bent zondig, je bent zondig, je bent zondig. En hij is er succesvol in. Ik denk dat er heel veel, christen, heel veel stromingen ook binnen het christendom zijn... die continu focussen op de, zonde, op de zonde, op de zonde. Maar het woord zegt zo duidelijk. En we zingen er elke zondag vier, vijf worshipnummers van. Je bent bevrijd. Het kruis betekent dat voor eens en voor altijd... ...afgerekend is met jouw zonde. En daar waar geen hoop is. Weet je, er zijn zoveel... ...het betekent niet dat het christelijk leven... ...dat er er niks gebeurt. We zien zelfs dat de de, de meeste van de discipelen van Jezus... ...werden uiteindelijk gedood. Werden of opgehangen, gekruisigd. Maar toch zegt Jezus... ...er is hoop. Er zijn zoveel teksten in de Bijbel... ...waarin staat Christ in you... The hope of glory. Romeinen 5 15. May the God of hope fill you with joy and peace as you trust in him. So that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Als er een situatie is in jouw leven waarin je geen hoop is, dan ben je onder invloed van een leugen. En vandaag mag dat verbroken worden. Want God zijn naam is hoop. En hij wil een hoop uitspreken over welke situatie... Dan ook. We hebben van de week toevallig een documentaire gekeken op... Toevallig? Gewoon gekeken op Netflix. White Helmets heet het. Ik weet niet of iemand hem gezien heeft. Het gaat over Syrië. Waar honderdduizenden mensen gedood zijn door de oorlog de afgelopen uh, acht, negen jaar. En waar een groep van 2000 mensen gewoon, zodra er een bombardement is, gewoon lokale mensen ingaan... En mensen uit het puin halen. 58.000 mensen hebben ze onder het puin puin vandaan gehaald. Uh, Sinds die documentaire. 58.000 mensen. En het was zo bizar om te zien. Je zag letterlijk dat zowel lijken als levende kinderen. Baby's zelfs van een week oud onder het puin vandaan werden gehaald. En, En toch zag je dat die jongens. Een aantal van hen werden geïnterviewd. En die zeiden het was zo dramatisch slecht. En zeiden we hebben hoop. Dat het beter wordt. We hebben hoop dat het beter wordt. En weet je, God, die is de God, op ho- God van de hoop. En ik geloof dat als jij in een situatie is, zit op dit moment die hopeloos is, ik geloof dat jij de woorden van God uit mag spreken. Er is hoop. Er is hoop. We zien het aan zoveel pamfletten deze dagen achter de ramen. Er is hoop. Weet je, die vijand is verslagen. Jij hebt, God heeft al gewonnen. En jij bent al gered. Er staat in Romeinen 10, vers 9. Als u met uw mond beleidt dat Jezus Heer is. En met uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt. Dan zal u worden gered. Je bent gered. Als jij je leven aan God gegeven hebt. Dan ben je gered. Wij hoeven daar niet meer aan te twijfelen. Maar de vijand die zal wel proberen jou daaraan te laten twijfelen. Hij zit niet stil. Dag en nacht gaat hij achter je aan. En we zien het ook in de bediening van Jezus, Jezus werd gedoopt en direct na de doop werd hij de woestijn ingestuurd daar werd hij verzocht, daar werd hij uitgedaagd en 40 dagen was hij aan het vasten en toen kwam de vijand en weet je waar die hem op aansprak we lezen het als het goed is op het scherm als u de zoon van God bent hij sprak hem aan op zijn identiteit Jezus wist dat hij de zoon van God was en de vijand die wist dat ook de vijand die weet het maar al te goed. De vijand die weet dat jij en ik kinderen van God zijn. En de vijand die zal alles proberen om jou te weerhouden. Om in de echte potentie te leven. Om te worden wie God echt bedoeld had. Dat is zijn missie. Hij kan, jou niet meer, hij kan jouw redding niet meer afpakken. Als jij je leven aan God gegeven hebt. Je naam, je naam staat in het boek van het Lam. Hij heeft geen kracht over jou. Het enige wat hij probeert is twijfel te zaaien. En hij doet dat bij Jezus. Door twijfel te zaaien over de identiteit van Jezus. Als je de zoon van God bent, doe dan dit. Als je de zoon van God bent, doe je dat. En dat niet alleen. Hij gebruikt zelfs het woord van God tegen Jezus. Tegen God. Hoe bizar is dat? De vijand kent het woord van God misschien wel beter dan jij en ik. En hij hij gebruikt het. We lezen het... we lezen hem van in Lucas 4, vers 8. Als je dus over God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven. Zo, als je erover nadenkt, zo bizar dat de vijand het woord van God gebruikt tegen God zelf. En het doet hetzelfde tegen jou en mij. Want er staat geschreven. Weet je waar Jezus mee reageert? Jezus reageert met het woord. Want er staat geschreven. Weet je... God die zegt in in zijn woord, als je in mij gelooft, zoals de schrift zegt... ...dan zullen stromen van levend water uit je binnenste vloeien. Als je in mij gelooft, zoals zoals de schrift, zoals het woord van God zegt. Het is tijd dat jij en ik het woord van God gaan openbaren. En je hoeft niet te luisteren naar mij, je hoeft niet te luisteren naar wat er zondag in de kerk gezegd wordt. Je moet luisteren naar wat er in het woord van God staat. Als jij in God gelooft, zoals de schrift zegt... En dat is een geweldige belofte. Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Er staat niet, als je zondag naar de kerk gaat. Als je honderd bijbelversen uit je hoofd uh, kent. Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Als je in mij gelooft, zoals het woord zegt. En ik geloof dat die stromen van levend water, dat dat de heilige geest is die in jou leeft. En dat die door jou heen naar buiten mogen. Dat Dat het aan de schepping openbaar gaat worden dat jij en ik... Kinderen van God zijn. Weet je, ik, misschien betrap je jezelf er wel eens op dat we ook. dat de vijand misschien ook bij jou het woord van God wel eens verdraait. Dat je de Bijbel leest, ik heb, ik heb het zelf lang gehad bij 1 Corinthe 13, staat zo uh, achter mij op het scherm. En er staan zoveel dingen over de liefde. Hij wordt heel vaak gebruikt voor bruiloft, het is een geweldig mooie tekst. De liefde is geduldig vol goedheid. Er is geen afgunst, geen ijdel vertoon, geen zelfgenoegzaamheid. Niet grof en niet zelfzuchtig. En hoe vaak kijken we niet naar deze tekst. En dan, kijken we, dan spiegelen we dat op ons eigen leven. En dan denken we, oh, I, ijdel vertoon, afgunst. Ik voldoen niet. Ik voldoen niet. Ik voldoen niet. En dat, lieve mensen, is de gefluister van de aanklager in jouw hoofd. Want 1 Korinther 13 gaat over de liefde van God... Op jouw leven. Dat gaat niet over hoe slecht jij bent en en de regels waar jij aan moet voldoen. Maar het is de vader die zegt. De liefde is geduldig. God is geduldig en voor goedheid. God kent geen afgunst en geen ijdel vertoon. Die aanklager die wil maar één ding. Zeggen je bent niet genoeg. Het gaat je nooit lukken. Je komt er nooit overheen. En je bent een zondaar. En ik weet niet hoe het met jou zit. Maar ik heb een groot gedeelte van mijn leven... Heb ik, heb ik alleen maar gedacht dat ik een zondaar ben en eigenlijk altijd een zondaar zou blijven. En ik weet niet of je Romeinen 6 wel eens doorgelezen hebt. We gaan er een aantal stukken nog doorheen lopen en ik wil je echt aanraden. Als je één Bijbelboek openslaat vandaag als je naar huis gaat, deze week is het Romeinen 6. Want dan lees je daar geweldige dingen. En lees met mij mee. mee, 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 Hoe zouden wij die dood zijn voor de zonde nog in zonde kunnen leven? Je bent dood voor de zonde. Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood. Dat we door de doop in zijn dood met uh, met hem begraven. Om zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood opgewekt is, een nieuw leven te leiden. Als jij gedoopt bent... Dan is jouw oude leven met hem begraven. En alle zonden. Jij bent dood aan de zonden staat hier. Alle zonden zijn daarmee in het graf verdenen. En daarmee is een nieuw leven. Een nieuwe persoon. Een wedergeboren persoon opgestaan. En dat is waarom wij onszelf wedergeboren christenen noemen. En dat is ook volgens mij. Als je het mij vraagt. Een van de redenen waarom binnen het christendom zoveel strijd is geweest. Hele kerkscheuringen. als het gaat om de doop. Omdat de doop. Jouw oude leven begraaft. En dat je met hem. Met zijn dood. Wat we met Pasen Pase vieren. Dat je met hem opgestaan bent. In een nieuw leven. En als, je, als jij nog niet gedoopt bent. Dan zou ik de eerste zijn. Die vandaag daar door de deur naar links zegt. Oké. Okay, ik wil gedoopt worden. Ik wil mijn oude leven begraven. En met u Jezus. Wil ik een nieuw leven starten. Weet je, we staan even een paar versen over. Vers 10, kom ik, Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en voor altijd. En nu Hij leeft, leeft Hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien: Dood voor de zonde, maar in Christus levend. Zo moet u ook uzelf zien: niet als zondaar, niet als iemand die het nooit lukt om een goed leven te leiden of niet te zondigen. Zo moet u zich zien. Dood voor de zonde. En ik vraag me af, hoe zie jij jezelf vandaag? Het is een heel risky gebied. Jezus zegt tegen de dame bij de de bron, ga heen en zondig niet meer. Geloof jij dat? Als ik vandaag tegen jou zeg, ga heen en zondig niet meer. Geloof jij dat je dan niet meer zondigt? Romeinen 6 vers 18 staat. En bevrijd van de zonde heeft u zich in dienst gesteld van gerechtigheid. En dat gaat nog verder in, drie, in Johannes 3 vers 16. Ieder die in hem blijft, zondigt niet. Is het mogelijk om niet te zondigen? Maar er werd vorige week die vraag gesteld. Is het mogelijk om niet te zondigen? Het is heel moeilijk, want ik zal de laatste zijn die zegt dat ik geen zonde ben of dat ik zonder zonde leef, dat ik nooit zondig. Maar ik denk dat het wel raakt aan het kruis en datgene wat God ons zegt hier in zijn woord. Dat als jij als jij met hem gedood bent, dat je dood aan de zonde bent. En dat is heel wat anders dan dat je elke dag opstaat en zegt, oh God, ik ben zo zondig. Oh God, het lukt mij niet. Oh God, ik hoop dat ik deze dag doorkom. Ik heb een, je weet inmiddels, we hebben een zoontje van twee. Het zou toch vreselijk zijn als hij elke, elke ochtend opstaat en, en begint en zegt van, oh, gisteren oh, gister heb mijn pap niet opgegeten. Gisteren heb ik die auto's door, door de kamer gegooid. Oh, oh heer, wilt u mij helpen om dat vandaag niet te doen? Ik ben zo slecht, ik ben zo, oh, wilt u, oh, ik hoop dat mijn ouders van me houden. Oh, papa, mama, wilt u, nee, wij houden van hem. En natuurlijk sturen we hem af en toe bij. Weet je, als jij dood door de zonde betekent niet. Het woord is daar heel duidelijk in. Betekent niet dat je gewoon maar erop los mag leven en mag doen wat je wil. Sterker nog, er staan heel veel mooie teksten. Waarin er staat dat het een dagelijkse hernieuwing, dagelijkse renewal of your mind is. Weet je dat, je, dat je de rechtvaardigheid moet aantrekken. Dat je de wapenrusting aan moet trekken. Het is een actief leven. Maar het start wel met het besef dat Jezus aan het kruis gestorven is en dat jij bevrijd bent van zonde. Je bent rechtvaardig, staat er in 1 Johannes 3 vers 17. Kinderen, laat niemand u misleiden. Wie rechtvaardig leeft, is rechtvaardig, zoals ook Jezus rechtvaardig is. En rechtvaardig betekent dat je recht voor voor Jezus mag staan. Dat je mag weten dat je een zoon of een dochter of een kind van God bent. Wil je nog een tekst hebben over dat je vrij bent van zonde? 1 Johannes 3, vers 9 tot 10. Wie uit God geboren is, zondigt niet. Wauw. Wie uit God geboren is, zondigt niet. En Jezus zegt, blijf in mij, dan blijf ik in jou. Jezus nodigt ons uit om in verbond te komen. En om in hem opnieuw geboren te zijn. En hier staat wie in hem verblijft, zondigt niet. Want God zaad is blijvend in hem. Hij kan zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren. Wauw. Als ik je op één punt wil uitdagen vandaag, is hoe kijk jij naar jezelf? Hoe kijk je naar het kruis? De titel van mijn preek Tegenwoordig moet je een titel hebben bij een preek. Ik dacht van ja, wat is het eigenlijk? Het is na het kruis, after the cross. Hoe zie jij het bloed van Jezus, het offer dat hij gebracht heeft? Hoe zie jij jezelf? Sta jij eens morgens op? Wetende, denkende. Van, oh God, ik ga het niet redden. Ik kan het niet aan. God, ik ben zo slecht. Of sta jij op? Wetende. Dat het kruis betaald heeft van je zonde. Dat je voor eeuwig bevrijd bent. Dat je geen slaaf meer bent van de zonde. Lieve mensen, een slaaf kan niet vrij zijn en een vrije kan niet slaaf zijn. Dit zijn twee uitersten. En we zingen er zo vaak voor over en we gaan het zo ook zingen. No longer a slave of fear. En weet je, het betekent niet dat we niet in de verleiding komen. Het betekent niet dat we, dat we niet uitdagingen hebben dat we misschien nooit in zonde zullen vallen. Maar weet je, een verkeerde gedachte die op jou afkomt. Een verleiding waar je mee te maken krijgt. Dat betekent nog niet direct dat jij zondigt. Jezus, Jesus, he was tempted in every way. Jezus, de Zoon van God, die werd. Enorm verleid, maar hij zondigde niet. En hoe kijk jij naar Jezus? Zie jij Jezus als alleen degene die gestorven is voor jouw zonde? Zodat als jij de rest van je leven naar de kerk gaat, dat je, en je doet het voor de rest een beetje goed, je zondigt niet te veel, dat je dan uiteindelijk naar de hemel zou gaan? Zie jij je leven als een escape from hell? Zit jij hier vandaag de dag om, om te zorgen dat je uiteindelijk niet in de hel belandt? Of zie jij Jezus als degene die een leven leidde, wat een voorbeeld kan zijn voor jou en mij. Zodat jij kunt leven als Jezus. Het staat in zijn woord. Ik kan het alleen niet vinden. Jawel, een stukje verder in Johannes. Oh, in Johannes, ik zou het ook aanraden te lezen en Johannes 1, 2, 3, 4 en de rest van de Bijbel. 1 Johannes 4, vers 7. Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden en daardoor kunnen wij op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. Wauw, hoe krachtig is dat? Jezus geeft ons zoveel opdrachten. Jezus zegt, jullie zullen grotere dingen doen dan ik deed. Nu zullen de de handen opleggen, demonen uitdrijven, de doden opdoen staan. En waarom zien we het nog niet? Ik denk onder andere hierdoor. Ik denk onder andere omdat wij te vaak naar de stem van de aanklager luisteren. En die projecteren op ons leven, die toelaten. En kijken naar, naar onszelf, naar de oude ik, naar de oude Adam... Naar de oude mens voor het kruis. En Jezus nodigt ons en jou vandaag uit. Om te kijken naar de Jezus. En naar jouw nieuwe leven. Die met hem in de dood is opgestaan. De nieuwe jij, de nieuwe ik. Naar het kruis. En dat is dat jij en ik een zoon van God zijn. En ik wil je vragen om op te staan. Ik wil een aantal aantal versen uit de Bijbel nogmaals zamelijk met met jullie proclameren. Het is zo krachtig om het woord van God continu uit te spreken over je leven. En weet je, ik had het net over verleidingen. Ook ik heb genoeg last van verleidingen. Maar ik heb geleerd en ben aan het leren. Om als ik een verkeerde gedachte zie, of een verkeerde gedachte hoor, of iets verkeerds zie, en dat komt op mij, dat ik zeg, dank u, God. I take this thought, I make it obedient to you. En ik geef het weer terug aan hem. Je kunt er niks doen als er een duif overvliegt, uh, overvliegt en hij dropt er eentje op je hoofd. Je kunt er wel wat aan doen als je op je hoofd gaat zitten en een nestje gaat bouwen en het daar het gezellig, gezellig gaat maken. En ik geloof dat wij kunnen stoppen met, met onszelf zien als als mensen die het toch nooit lukt en dat we kunnen beginnen met zeggen, ja God, dank u wel. Dank u wel dat uw belofte over mijn leven waar zijn. Dank u wel dat ik een kind van God ben. Dank u wel vader. Dat ik... In u ben. En wie in hem is, zondigt niet. Wauw. Ik wil u vragen om deze teksten die achter mij staan, gezamenlijk na te bidden. Ik geloof de liefde. Niets kan me scheiden van de liefde van God. Ik ben een kind van God. Ik ben zijn erfgenaam. Mijn zonden zijn vergeven. Ik ben wonderlijk gemaakt. Ik ben heilig. Ik ben eerlijk. En dat, dat waren ze. Ik wil het worship team vragen om op te komen. En we gaan een nummer zingen. I am no longer slaves. En ik wil je aanmoedigen om dit keer... Niet naar de muziek te luisteren, maar naar elk woord dat jij uitspreekt en het proclameert over jouw leven. Als het een woord is wat God groot maakt, dan hef je je handen op, en zeg je dank u wel, God u bent groot. En als het een woord is over jouw leven, dan open je je armen en dan zeg je dank u wel, Vader, dat ik niet langer een slaaf van de zonde ben. Dank u wel, Vader. No longer a slave of fair. Dankjewel.